0: درود. به قسمت صد و نهوم از خوانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا خواندیم که این واقعیت که سالیوان آنچنان که خود ادعا دارد هیچ چیز درباره ایران نمیدانست. انگام بروز بحران برای ایران فرجامی فاجعه آمیز داشت. شاه هم به تأسی از روحیات روانی و حالات مزاجی بیماریش آن روزها از افراتی به تفریتی می رفت. انگار تنها کسی که در آن ماهها سیاستی ثابت را دنبال می کرد آیت الله خمینی بود. میدانست که مردم ایران طالب دموکراسی هستند. دریافته بود که آمریکا هم در صورت پیدایش شرایط مناسب مایل است با, بر... با گذاری دموکراتیک در ایران همسو شود. به همین خاطر در روزهایی که در پاریس بود، آیت الله خمینی از خود چهره دموکراتیک ساخت. سالیوان هم به لحاظ بیخبریش از تاریخ تشیع و نیز به خاطر آنچه از طرفداران ملی ملیون نهظت آزادی در ایران شنیده بود به این نتیجه رسید که طرفداران آیت الله خمینی منادی گزاری دموکراتیکند. به کاخ سفید توصیه کرد که با آیت الله خمینی در پاریس وارد مذاکره شوند و در تهران هم خود مذاکره با طرفداران آیت الله را آغاز کرد به قول کارتر سالیوان اینان پاره کرد وقتی خبردار شد که دولت آمریکا از طریق فرانسویها با آیت الله خمینی وارد مذاکره شده و نه مستقیما آنچنان که او توصیه کرده بود تزلزل شاه بحران اقتصادی چند های سیاست آمریکا و قوت قلب روزافزون مخالفان شاه بالاخره عرصه را بر دولت آموزگار تنگ کرد با اینکه او نزدیک به پانزده سال برای رسیدن به مقام صدارت ونهای مختلف کوشیده بود دوران نخست وزیریش پانزده ماه هم دوام نیاورد شاه در پاسخ به تاریخ می‌نویسد که در برکناری آموزگار عجله کرد می‌گوید باید به دولت او مجال بیشتری میداد. در هر حال شاه بران شد که دولت آشتی ملی را جانشین دولت آموزگار کند فشگفت اینکه جعفر شریف امامی را برای این امر مهم برگزید انتخابی سخت قریب بود نه تنها شریف مامی سالها ریاست مجلس سنا را در انحصار داشت و ریاست بنیاد پهلوی از بدو تأسیسش با او بود و در دوران ریاستش این بنیاد فعالیت خود را عملا به همه ارسه اقتصاد ایران گسترانده بود بلکه سوای ریاستش بر لجه های ماسونی در زمینه اقتصادی هم شخصا شهرتی سوء داشت. به علاوه در سال 1340 وقتی اقتصاد ایران و رژیم شاه بحران زده بود شریف امامی برای مدتی نخست وزیر شد و آنبار هم نه تنها به حل بحران کمکی نکرد بلکه ابعاد آن را فزونی بخشید سفارت آمریکا در ایران که البته از منتقدان شریف امامی بود او را هم مسئول بدتر شدن بحران اقتصادی میدانست و هم او دست چپاول به بیت زده بود از همان زمان بود که او را آقای 5 درصد میگفتند چون شایع بود که از قراردادهای دولتی 5 درصد حق به حساب میگیرد در یک کلام مشکل بتوان تصور کرد که در آن شرایط بحرانی سال 1357 کسی نامناسب تر از شریف مامی برای تشکیل کابینه آشتی ملی بود البته به رغم این سوابق منفی شریف امامی در عین حال از چند امتیاز مهم هم برخوردار بود شاید یکی از مهمترین عواملی که به گزینش او کمک کرد این واقعیت بود که برخی از روحانیون به ویجایت الله شریعتمداری او را جانشین مناسبی برای آموزگار می‌دانستند از وقتی که شریف امامی نخست وزیر شد شاه میکوشید به طور روزافزونی خود را از تصمیمات روزمره دولت جدا و نشان دهد شریف امامی هم میخواست این تصویر را ایجاد کند که در مقام نخست وزیری از استقلال عمل کامل برخوردار است و شاه در کار دولت او دخالتی ندارد البته سیاست شریف امامی در حال بحران سیاسی جامعه سخت ساده بود معتقد بود باید در همه زمینه ها به خواستهای مخالفان گردن گذاشت و تسلیم آن شد گاه حتی پیش از آن که مخالفان خاستی را مطرح کنند شریف مامی پیش دستی می کرد و تسلیم آن می شد تقویم دوباره به همان حال گذشته بازگشت کازینوها که همه متعلق به بنیاد پهلوی بود بسته شد بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند در مقابل برخی از وزرا و عمرای سابق ارتش بازداش شدند سانسور مطبوعات عملا متوقف شد و تیمسار مقدم رئیس جدید ساواک وعده بازسازی این سازمان و تصفیه عناصر نامطلوب را تکرار میکرد شاید در سیاهه کسانی که بازداشت شدند بحسانگیزترین نامها ازان امیراباس هویدا و نعمت الله نصیری بود اولی تازه از مقام وزارت دربار استعفا داده بود و دومی بعد از سالها ریاست ساباک سفیر ایران در پاکستان بود به دستور شاه و به رقم توصیه برخی از همکارانش چون پرویز ثابتی نسیری به ایران بازگشت و پس از چندی بازداشت شد بازداشت این دو نفر و دیگر سران سابق رژیم بر این گمان و بود که شاه و شریف امامی میتوانند از طریق این بازداشتها موج نارضایتی و خشم مردم را مهار کنند و نشان دهند که دولت به فکر اصلاح امور است اما در عمل عرب نشینی ها و بازداشت ها را مخالفان به سان نشان ضعف رژیم می دانستند و هر روز بر تیف مطالبات خود می افسودند. شاه در خاطرات خود ادعا کرده بود که تصمیم بازداشت هویده را در جلسه ای متشکل از او ملکه و تنی چند از مشاوران او گرفتند. در کتاب معمای هویدا هم من به تأسی از این نوشتهها و بر اساس مساهبه با تنی چند از کسانی که در آن جلسه بودند یا از باب مضمون آن خبر داشتند گفته بودم که همین جلسه منشأ تصمیم پیرامون بازداشت هویداست. است اما در اسنادی که در ماه های بعد از چاپ روایت انگلیسی کتاب شاه علنی شد نشان میدهند که در واقع یک هفته قبل از تشکیل این جلسه شاه به بازداشت هویدا مسمم شده بود و این نکته را به پارسونز هم در میان گذاشته بود و به هر حال بازداشت هویدا بسیاری طرفداران شاه را به شدت دل سرد کرد البته بودند کسانی که این نحو مواجهه با بحران را یک سر نادرست میدانستند برای مثال در سیزدهم ماه مه 1978، نهصد و هفتاد و هشت، بیست و سه اردیبهشت سال 1357 سیصد وپنجاه و هفت رؤسای ساواک شهرستانها و رؤسای پلیس به جلسه استراری در تهران فراخوانده شدند نسیری هنوز رئیس ساواک بود او پیشنهاد کرد که تنها راه رویارویی با بحران بستن بازارها در شهرهای چون قم و شدت عمل حتی کشتن مخالفان است تیمسار فردوست از جمله کسانی بود که در آن جلسه شرکت داشت با های پیشنهادی نصیری مخالفت کرد می گفت ارتش ایران عمدتا از سربازان وظیفه تشکیل شده و هیچ معلوم نیست که این سربازان در مقابل مردم خواهند ایستاد. می گفت به جای شدت عمل و خشونت دولت باید با مخالفان وارد گفتگو شود. به علاوه فردوس این نیز اضافه کرد که نظرات او در واقع نظرات شاهند. شاید به همین خاطر حاضران در جلسه بالاخره بران شدند که پیشنهادات فردوست را به مرحله عمل بگذارند به یک روایت میتوان گفت که برنامه دولت شریف مامی هم چیزی جز اجرای همین طرح نبود اما گفتگو و عرب نشینی آن شرایط هر روز اشتهای مخالفان را برای امتیازهای بیشتر تقویت میکرد دامنه اتصابات و تظاهرات خیابانی هم هر روز گستردهتر میشد بالاخره در هفت سپتامبر شانزدهم شهریور کابینه شریف مامی به این نتیجه رسید که چارهای جز اعلان حکومت نظامی در تهران ندارد به دلیلی که هنوز هم کاملا روشن نیست گرچه هیئت دولت بعد از ظهر آن روز تصمیم گرفت که از فردا حکومت نظامی برقرار کند تنها پاسی از نیمه شب گذشته بود که این خبر از طریق رسانه های عمومی به گوش مردم رسانیده شد صبح روز بعد حدود 800 نفر در میدان جاله به قصد آغاز تظاهرات تجمع کردند دیری نپایید که شمارشان به ده هزار نفر رسید نیروهای ارتشی هم که در میدان مستقر بودند برای اجرای حکومت نظامی وارد کار شدند، به تظاهر کنندگان دستور دادند که میدان را ترک کنند و وقتی با مقاومت مردم روبرو شدند، نخست از گاز عشقاور و پس از چندی از گلوله استفاده کردند. ناگهان شایعه هزاران کشته در میدان جاله در شهر پخش شد. دیری نپایید که آن روز را جمعه سیاه خواندند. گرچه مخالفان در آن زمان و رژیم اسلامی در سالهای بعد از آن هزاران کشته یاد می‌کرد سفارتهای خارجی در آن زمان رقم کشته شدگان را از دهها تا حد اکثر 300 نفر تخمین میزدند. در هر حال با خونی که آن روز ریخته شد تکلیف کابینه شریف مامی و سیاست امتیاز دادن به مخالفان هم رقم خورد واقعیت این است که صفوف این مخالفان مرکب از اعتلاف غریبی از نیروهای گوناگون و حتی متزاد بود. به دقت نمی توان لحظه تاریخی قوام گرفتن این اعتلاف ناهمگن را تعیین کرد. ولی به گمانم در دو نکت شکی نمی توان داشت. سیاست حقوق بشر کارتر در قوام این اعتلاف معصر بود. دوم اینکه تصمیم شاه دایر بر چاپ تند و علیه آیت الله خمینی در روزنامه های ایران جرقی بود برای بالا گرفتن آتش مخالفت‌ها. پس از آنکه به هنگام مرگ فرزندش مصطفا آیت الله خمینی اعلامیهی سخت گزنده علیه رژیم پهلوی شاه صادر کرد شاه براشفت در آن روزها این شایعه هم در سطح کشور رواج پیدا کرد که ساباک در مرگ مصطفا دستی داشت گرچه خود آیت الله خمینی هرگز چنین ادعایی را به سراحت مطرح نکرد ولی شایعه دخالت سواک شیوعی فراوان پیدا کرد همه این عوامل دست به دست هم داد و شاه را بران داشت که متقابلا آیت الله خمینی را مورد حمله قرار دهد در فاصله کوتاخ شاه به هویدا هو که در آن زمان وزیر دربار بود و نیز به ساباک دستور داد مقالهای برای درج در روزنامه‌ها علیه خمینی تدارک کنند گویا کسانی چون ثابتی در ساباک موافق درج چنین مطلبی نبودند احساس می‌کردند چنین مقاله‌ای می‌تواند بل قوه پیامدهایی غیر قابل بینی در برداشته باشد به همین خاطر به رغم دستور شاه ساواک در تدارک متن مقاله تعلل کرد اما هویدا گویا پروای چنین پیامدهایی را نداشت برخی حتی ادعا می‌کنند که عجله او در کمک به تهیه چنین متنی دقیقا برای تضعیف دولت آموزگار بود به دیگر سخن اونیک می‌دانست که پیامد چنین مقاله بلقوهی آشوب است و گمان میکرد آموزگار از پس مهار چنین آشوبی بر نخواهد آمد و با برافتادن کابینه او چه بسا راخ برای رجعت حوویدا به صدارت هموار خواهد شد شاید هم هرگز انگیزه ی عجله حوویدا را نتوان شناخت ولی در هر حال تصمیمش پیامت هایی جدی داشت بلا فاصله پس از دریافت دستور شاه حوویداد دو نفر از روزنام نگارانی را که در دفتر کارش کار می کردند و به فرمان برداری شهره بودند موظف کرد مقاله علیه آیت الله خمینی تدارک کنند مضمون کلی حمله را گویا خود شاه تعیین کرده بود مقال ترکیبی بود از واقعیات تاریخی و برخی دعوی قابل تردید آن سخت تند و حتی احانتامیز بود از اتحاد ارتجا سرخ و سیاه سخن می گفت که از مایه های مکرر سخنان شاه در آن سالها بود آیت الله خمینی را متهم می کرد که عامل انگلیس هاست و می گفت پدر بزرگ خمینی در هند می زیست و خانواده به همین خاطر هندی خوانده می شود. این واقعیت که در آن سالها یک بعد از انقلاب برخی از اقوام آیت الله خمینی برخی از دعاوی مقاله سفارشی از جمله ادعای حضور اجداد خمینی در هند را تأیید کردند تغییری در این واقعیت مهمتر نداشت که به محض چاپ مقاله در اطلاعات تظاهراتی در قم در اعتراض به لحن و مضمون آن آغاز شد میگفتند قصد مقاله بی احترامی به روحانیت بود و از دولت طلب میکردند که از محضر روحانیت پوزش بطلبد نه تنها نحوه چاپ مقاله که برخورد دولت با پیامدهای آن گویای وضع سیاست ایران در آن روزگار است داریوش همایون که در آن زمان وزیر اطلاعات کابینه آموزگار بود در دفتر خود نشسته بود که پاکتی از دربار به دستش رسید از پیش از طریق هویدا خبردار شده بود که مقاله‌ای در راه است و شاه خواستار چاپ فوری آن در روزنامه‌های کشور است. همایون بیان که مقاله را بخواند و به تأسی از این واقعیت که در آن سالها خواستها و دستورات شاه همه لازم لازم‌الاجرا تلقی می‌شد، متن مقاله را به دبیران اطلاعات فرستاد و خواستار چاپ آن شد. سردابیر و ناشر اطلاعات هر دو از چاپ متن مقاله حراسناک بودند. هر دو به همایون زنگ زدند و از چاپ مقاله برازه نگرانی کردند. همایون بران شد که مطلب را با نخست وزیر جمشید آموزگار در میان بگذارد. تلفنی با او تماس گرفت و شرحی از ماجرا را با او در میان گذاشت. آموزگار هم بیان که مقاله را خوانده باشد بر ضرورت چاپش تاکید کرد می گفت اگر میل مبارک شاه بر چاپ مقالهی قرار گرفته دیگر جایی برای تردید و تعلل نیست در هجدهم همه دیما مقاله حساس و بحث برانگیز در صفحه هفتم اطلاعات منتشر شد و انگار جرقی بود بر آتش خشم مردم تظاهرات قم به خون کشیده شد روحانیون مالندی چون شریعت مداری که هم نبز ماجرا در دستشان بود و هم فرجام حکومت روحانیون را خوب میشناختند، بلافاصله با دربار و دولت تماس گرفتند و توصیه کردند برای جلوگیری از گسترش ماجرا دولت باید پوزش بطلبد و ماجرا را به ختم بیاورد ولی در آن روزها شاه سودای حتی عقب نشینی نداشت دولت کوشید تظاهرات را به زور به پایان برساند ولی موفق نشد هر روز دامنه تظاهرات گسترده تر میشد کشته های هر تظاهراتی و نیز شایعات اغلب اقراقامیز در باب شمار کشته شدگان زمین ساز تظاهراتی حتی وسیع میشد از هر خون ریختهای خونی تازه به رگ مخالفان رژیم وارد می شود و در ایران آن زمان هم چنین بود انواجی هر روز گستردهتر از تظاهر کنندگان خشمگین پیدا میشد که هر روز مطالبات سیاسیشان جدیتر میشد در آن زمان آیت الله خمینی کماکان در عراق زندگی می کرد و عراق هم دیگر عملاً در کف بیکفایت صدام حسین بود. گرچه او سالها با شاه معارض و مقابله کرده بود اما, اما پس از توافق الجزایر در سال 1354 روابط ایران و عراق حسنتر شده بود. صدام دستکم یکی از آیت الله های شیعه ساکن عراق را به جرم دست داشتن در توطئه علیه رژیم بحث کشته بود با بالا گرفتن موج مخالفت ها در ایران صدام گویا به شاه پیشنهاد کرده بود که آیت الله خمینی را هم از دم تیغ بگذراند اما شاه زیر بار نرفت گرچه خمینی را مزاحم میدانست میگفت قتلش به دست صدام او را به شهید بدل خواهد کرد حتی گویا سرویس امنیتی فرانسه هم آمادگی خود را برای از برداشتن خمینی اعلام کرده بود و واکنش شاه به این پیشنهاد هم مشابه پاسخ به صدام بود جالب اینجاست که دست کم به روایت سفیر ایران در عراق چند ما قبل از اوجگیری تظاهرات در تهران یکی از همراهان آیت الله خمینی با سفارت ایران در عراق تماس گرفته بود. نخواست بداند که آیا آیت الله خمینی میتواند برای گذراندن سالهای آخر زندگیش به ایران بازگردد؟ گویا شاه این پیشنهاد را هم با قاطعیت رد کرده بود. ناگفته پیداست که حرکتی به وسعت انقلابی که رژیم شاه را برانداخت حتما یک علت یا جرقه نداشت هیچ یک مقاله یا رخدادی به تنهایی از پس تبیین علل این گونه حرکات اجتماعی بر نمیآید برای مثال گروهی میگویند جرقه انقلاب در واقع نامی سرگشادی 124 صفحه‌ای بود که علی از قره های سید جوادی در سال 1356 خطاب به شاه نوشت. گروه دیگری جرقه واقعی انقلاب را در ده شب انسیت و گته ده شبی که در هر یک از آنها جمعیتی نزدیک به ده هزار نفر، در حیات و خیابانهای اطراف انسیت و گوته گرد و زیر باران می ایستادند و اشعار و مقالات و قصههای برخی هنرمندان سرشناس را گوش میدادند. گروه ثومی عامل مهم انقلاب را نامه سرگشادی پنجاه نفر از حقوق دانان مملکت می دانند که در اردی به هشته به چاپ رسید و در آن رژیم به اخلال در کار قوه قضایی مستقل متهم شده بود در فاصله کمتر از یک ماه تن از رهبران جبهه ملی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامهای سرگشاده به شاه ایراداتی جدی بر سیاستهای گذشتهش وارد می‌دانستند. در انبوه این نامه ها یکی از پر اهمیتترین را باید نامه 89 شاعر و نویسنده و منتقد ایرانی دانست در واقع نفس امضای این متن در حکم احیای کانون نویسندگان ایران بود که چندین سال پیش برای نخستین بار رخ نموده بود و بلافاصله در نتیجه تهدید و فشار ساواک و حالت تعلیق درآمد سوای این عوامل خارجی به ویژه سیاست حقوق بشر کارتر آنچه به رواج و حتی تقویت موج مخالفت داخلی کمک کرد تصمیم شاه مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژهی برای رسیدگی به مسئله سوء مدیریت و سوء های مالی در اجرای قراردادهای دولتی بود آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز میکرد یا از طریق راژیو تلویزیون پخش میشد انگار همه آب به آسیاب مخالفان میریخت که از مدتها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغات خود بدل کرده بودند از آنجا که موینیان که به درست و امانت شهرت داشت ریاست این کمیسیون را عهدهدار بود گزارش های آن هم با دقتی ویژه تهیه می و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود و علاوه شاید به اختزای فضای باز سیاسی و شاید هم دست کم به تأیید ضمنی شاه برخی از مطبوعات حملات بی سابقه ای را علیه خوویده و نخست و زیران دیگر آغاز کردند. شاید لحن هیچ کدام از این حملات تندتر از خواندنی ها و سرمقاله های علی اسقر امیرانی سردبیران نبود. اهل خبر می دانستند که از دیرباز امیرانی با دربار ببیجه با شاه رابطه ای ویژه داشت. گهگاه از کمک های مستقیم و غیر مستقیم شاه از دریافت ماشین ویژه کارمندان دربار گرفته تا دیگر کمک مخصوص برخوردار می‌شد و گاه با جرأت و جسارتی کم نظیر شخصیت های شاه را مورد نقد قرار می‌داد. اینبار این بار تیز حملات او متوجه هویدا بود مشکل بتوان تصور کرد که حملاتی چنین تند و بیپروا آن هم علیه جان نسار خدمتکاری چون هویدا بدون اشارتی از شاه میسر تواند بود در هر حال با حملات هر روز تندتری که در مجلس و مطبوعات علیه دولت سابق صورت می گرفت و با بازداشت شمار روزافزونی از این افراد رویی طرفداران رژیم و شاه هر روز زیفتن می شود.